0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Consciência Narrativa, apresentado por mim, Matheus Leão,
1: e por mim, Iris Caroline. Nessa temporada, apresentaremos diferentes veículos de divulgação e iniciação científica na Amazônia, compartilhando a partir da narrativa de alunos e professores amazônidas suas práticas e experiências no ensino de ciências.
0: No episódio de hoje, apresentaremos o Clube de Ciências de Moju, que atua no município desde 1992 e vem promovendo a relação escola, ciência e comunidade, além de atuar diretamente na formação científica dos estudantes da região.
1: Para nos contar um pouco sobre o histórico e a atuação do Clube de Ciências, convidamos a professora Daniela Siqueira, Mestra em Educação em Ciências pelo Instituto de Educação, Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará, atuando nas Secretarias de Educação do município de Mojú e do Estado do Pará, como coordenadora do Clube de Ciências, além de parte integrante da Comissão de Educação Escolar Quilombola do município.
0: Também contaremos com a participação da Franciele Barbosa, estudante do Ensino Médio da Escola Professora Ernestina Pereira Maia, em Moju, no Pará. Ela fez iniciação científica no Clube de Ciências de Moju, trabalhando nos projetos Utilização de Lixo na Fundação de Casas na Amazônia e a Casa de Açaí, que, sob a coordenação da professora Daniele, lhe rendeu diversas premiações nacionais e internacionais.
1: Juntas, elas apresentam em suas narrativas a relação do Clube de Ciências de Mojú e o trabalho de iniciação e divulgação científica no município, além de mostrarem a importância e os desafios do trabalho de mulheres na carreira científica.
0: Está começando. Consciência narrativa.
1: E o que nos leva a optar pela carreira científica? Vocação? O contato com a ciência na escola? As aulas de um professor ou professora? Ou simplesmente a vontade de conhecer? Para a professora Daniela, a relação com a ciência veio de família, assim como a coordenação do Clube de Ciências de Moju, fundado por sua mãe, a professora Raquel Siqueira. O clube surge a partir da Rede Piracema, iniciativa apresentada no episódio anterior, mas hoje já se estabelece de forma autônoma.
2: A minha mãe é né, professora e sócia fundadora do Clube de Ciências daqui de Moju, Ela trazia todas as atividades, tarefas, programações, planejamentos, de tudo que estava sendo desenvolvido no clube de ciência, né? E aí aquilo acabava atraindo, me atraindo para ficar próxima, para participar. Então, eu acredito que eu já participei da primeira dire diretoria do clube aos 18 anos mesmo. Assim, sendo sec sendo secretária, sendo... É, professora, divulgadora alguma coisa dentro da diretoria do clube né então a minha relação ela é bem antiga é uma relação de amor que surgiu na família é, e depois eu quis seguir essa profissão né eu me tornei professora eu sou formada em pedagogia e sou formada em ciências naturais com habilitação em química e busquei a minha pós-graduação toda nessa área
0: mas o que faz o Clube de Ciências no município de Moju? O trabalho desenvolvido pela professora Daniele, aluna egressa do curso de mestrado do Iense, da UFPA, tem atuado diretamente na comunidade com a promoção da iniciação científica de estudantes do município e a partir da divulgação científica vem aproximando a ciência da realidade da população local. A professora Daniele nos contou um pouco sobre as iniciativas do clube.
2: A gente atua é, realizando iniciação científica em todos os níveis e modalidades da educação básica. A gente também atua com formação de professor, ajuda né, fazer, é, fazendo palestras, pra, tanto para professor quanto para alunos, sobre iniciação científica, levando, por exemplo, também a, as escolas da zona rural, é, a possibilidade de realização de feiras de ciências, a gente implanta as feiras de ciências escolares. E aí, às vezes, também, essas feiras de ciências, elas acontecem na zona rural, porque Moju é um município muito extenso, né, rural. E, às vezes, essas feiras, elas acontecem em, em polos. A gente divide em polos e aí, determinada região de Moju realiza uma feira de ciências. E aí, depois, a gente vai visitar essas feiras de ciências, a gente avalia os trabalhos das feiras... E, e esses trabalhos, eles, os mais, é, assim, que se destacam, os, de, os que têm destaque, né, estão já no nível, com um, um método científico, enfim, eles acabam vindo para a nossa Feira de Ciências Municipal. Ela já está na sua versão 19, né, ela já está bem consolidada mesmo aqui no nosso município, e é um evento que todos esperam, né, a Feira de Ciências do, do município. E então, é, nós também levamos as Olimpíadas de, de Educação que acontecem no país, né? A gente tem um, uma, uma biblioteca bem cheia de, de livros, de acervos relacionados aos temas que a gente trabalha no geral. E agora também a gente está conseguindo fazer um trabalho voltado para o STEM, né STEM e inglês.
0: Tema que já abordamos na nossa primeira temporada.
2: Tudo a ver, né? misturar o inglês com, com ciência, engenharia, matemática e tecnologia. Então, é uma coisa assim, que está sendo muito gratificante de estar tá fazendo agora esses, nesse, nessa etapa do nosso clube de ciências aqui em Moju.
1: Foi através do voluntariado que a Franciele percebeu a oportunidade de atuar no ramo que sempre sonhou. Assim como a professora Daniele, sua aluna segue os passos na carreira científica, a partir da participação no clube. Foi ali que a Franciele pôde se reconhecer como cientista, começando com trabalhos mais informativos, até que se propôs a mudar a realidade do seu município.
3: Para mim é um orgulho de hoje estar tá podendo estar aqui é, como instrumento de fala, porque um dia eu estava escutando muito o que vocês, que estão no meio acadêmico, falavam e expressavam das suas pesquisas. E isso me encantou e serviu de exemplo para que eu pudesse é, seguir essa caminhada científica. Bem, eu sou apaixonada por ciência desde muito pequena. Eu sempre gost... eu sempre fui uma, uma pessoa muito curiosa, né sempre gostei muito de estudar. Quando eu tinha oito anos, eu participei da primeira feira de ciências do município de Moju que é a FECIM coordenada pelo Clube de Ciências, e quando eu tive contato com esse meio científico de pesquisa, eu logo me encantei, porque eu vi que era uma possibilidade de, de fuga de uma realidade para que eu pudesse sonhar e alcançar uma outra realidade para minha vida, para minha família, para os meus avós. Minha avó sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a estudar e a permanecer estudando, enfocar em, em estudar. E quando eu tive a oportunidade de apresentar meu projeto na Feira de Ciências, para mim foi um orgulho muito grande, porque eu pude é, não só estar ali como visitante vendo aqueles projetos maravilhosos com, a, com aquelas crianças que se dedicaram o seu tempo para poder desenvolver e eram, eram coordenadas pelo Clube de Ciências, faziam aquelas apresentações com foco, com com muita força, assim que era muito emocionante de ficar vendo. E aquilo me chamou a atenção, então... É, o trabalho do Clube de Ciências ele veio transformando a minha vida Pelo seguinte fato de eu, de eu conseguir visualizar uma vida melhor para mim Em ver os projetos ali Eu comecei a querer me interessar e a desenvolver esses projetos A começar a pesquisar, a me perguntar e a me questionar as coisas sobre o mundo Então eu fui começando a participar As feiras de ciências tiveram um papel super importante na minha vida Porque eles foram me moldando para hoje eu sou uma pessoa que consegue se comunicar na frente de, das pessoas, uma pessoa que consegue me organizar, fazer um cronograma, uma agenda, fazer um planejamento de pesquisa e botar a mão na massa e organizar toda essa, todo esse trabalho. Comecei com projetos assim, só sobre higiene, sobre coisas relacionadas à, à informação e, e aos poucos, com o passar do tempo, Participando das feiras de ciências, sempre participando e me destacando nessas feiras de ciências, eu era um, um, um pequeno troféu, eu não recebi, eu não recebia tipo nenhuma, eu não recebia nenhuma, nenhuma bolsa, nem nada, mas o simples fato de eu ganhar uma medalha e dizer, olha só, essa medalha que eu ganhei, eu ganhei porque eu me esforcei, eu ganhei porque eu trabalhei, que eu fiz esse projeto e ele foi bom. Ele foi bom a ponto de em 10, 15, 20 projetos que estão aqui, ele se destacou. E isso me dava força para continuar a fazer pesquisa. Então, ele, ele ia melhorar, melhorar os pontos que os avaliadores iam lá e falavam, olha, teu projeto é bom, mas falta isso e isso. Quando eu fazia um outro projeto, eu já, já prestava mais atenção naqueles pontos e melhorava cada vez mais. Melhorava na minha apresentação, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, eu ficava, às vezes, me enrolando na, nas palavras e, e acelerando, acelerando, acelerando. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu amava fazer e que eu levei tempo a fazer, e eu queria que as pessoas entendessem que aquilo era muito importante para mim. Mas, com o passar do tempo, fui aprendendo a me, me moldar, a, a trabalhar e a fazer, e fazer diferente. Quando eu vejo é, que qualquer trabalho que a gente faça, que a gente doa o no nosso tempo, de Já faz uma diferença tão grande Já consegue manter as coisas de pé Mas eu creio que quanto mais investimento na educação Quanto mais é, pessoas envolvidas Em toda essa transformação Mais transformação a gente pode conseguir fazer Porque minha vida foi transformada pela ciência E eu sei que através da minha vida Posso transformar muitas pessoas E é isso que me dá força para continuar É isso que dá força para gente que é cientista É continuar é, poder ser esse alvo de incentivo de incentivo a descobrir novas coisas, é, estar sempre na ativa, nunca desanimar, por quê? Porque pessoas precisam da gente, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, o grande impacto do Clube de Ciências na minha vida foi o de total transformação mesmo, porque eu fui da criança muito agitada, que não conseguia se concentrar, uma, uma excelente aluna que tirava boas notas, fazia projetos científicos e que conseguiu destaque nacional e internacional através de um projeto de uma escola de ensino público estadual, um ensino público. Então, é orgulho para mim dizer que eu sou uma cientista que nasceu e cresceu e se desenvolveu nas periferias da Amazônia.
0: Foi observando sua realidade que a Franciele de fato exerceu sua autonomia de tomada de decisão, Aquela mesma tão defendida por teóricos da educação pôde sair do papel. E como essa aluna, muitos outros podem sair das margens da produção do conhecimento científico para se reconhecerem como parte integrante desse processo. Um trabalho fundamental, mas também desafiador.
2: A educação científica em si, ela, ela prevê o, a utilização do método científico. É, e a gente já vê que que é uma dificuldade para que os alunos né, de, de ensino fundamental, os aluninhos até mesmo de educação infantil, que já querem participar, que já querem começar esse tipo de trabalho, de apresentação em feira de ciências, por exemplo. E a gente sabe que é um desafio para eles ter esse primeiro contato com o método científico, mas que não é impossível, porque... O método científico, é, ele está diante de nós. A gente pensa que não, a gente pensa que ele não faz parte do nosso dia a dia, mas é tudo, praticamente tudo que a gente faz envolve ciência e envolve o método científico. Né? Se, a gente, é, se a gente tiver que, por exemplo, ir numa farmácia, comprar um medicamento, a gente precisa ter um mínimo de entendimento, para ler uma bula, né? para entender como é a embalagem desse medicamento. E isso, quem vai te dar essa base é o método científico. Então, é um grande desafio colocar o nosso alunado... É diante do método científico, mas não é impossível. Para isso, claro, a gente precisa ter, sim, a formação do professor, precisa é, chegar até a escola, precisa ter o entendimento do gestor da escola, que é importante ter esse tipo de trabalho nas atividades da escola, nas ações da escola. Né? E fazer com que esses alunos também utilizem qualquer outro laboratório né, se a escola não tiver um laboratório, mas que esses alunos tenham contato com outros laboratórios, né, que, eles, que eles visitem um clube de ciências que tenha laboratório, que eles visitem uma universidade que tenha laboratório e que eles estejam em contato com o maior laboratório que é a nossa natureza, né, que é o nosso meio ambiente. Então, é importante também extravasar dos muros, da escola, das paredes, das salas de aula, é importante ultrapassar isso, ultrapassar esses limites, ultrapassar essas barreiras para que aconteça a educação científica. Agora, o porquê fazer educação científica? Ah, não tem fim. Né? São muitas as coisas positivas que a educação científica traz. Né? A, a criança, quando ela tem contato com a, educação, com a educação científica, com o método científico, com a possibilidade de resolver situações, né? É, de ficar ligado nos problemas sociais, ou nos problemas ambientais que existem no seu entorno para poder buscar soluções. Caramba, é, é, essa, esse aluno... Né, fico até emocionada quando eu falo sobre isso, porque eu vejo que esse aluno ele vai ser capaz de, de, de ganhar o um mundo. Se ele conseguir resolver um pequeno problema no seu entorno, ele vai conseguir resolver problemas muito
3: maiores no mundo, a importância dessa iniciação científica é o molde do aluno, mesmo que ele não, não precise ser moldado, que ele não se não precise encaixar sim em um padrão científico, porque antigamente, pelo menos quando eu era criança, muitas vezes eu, eu a gente pensa que o pesquisador é aquele é, que a gente vê no livro de história, aquele homem barbudo que usa óculos e que está muito distante da gente. Mas qualquer um pode ser um pesquisador a questão do Clube de Ciência, o maior impacto assim foi esse molde de mim para ser uma pessoa pesquisadora, para eu, eu poder usar e aprender a, a usar a metodologia de pesquisa. Foi a questão de eu me reconhecer ao ver uma mulher ali na frente coordenando tudo, que era a mãe da professora Daniela juntamente com a professora Daniela. Então, o fato deu eu... Poxa, eu vejo na televisão que os grandes líderes são os homens. Que são os homens... É, que tem todo esse poder, mas aqui aqui na minha casa, aqui na, no meu, na minha cidade, eu vejo uma mulher que está coordenando um clube de ciência, eu vejo uma mulher que está lá falando e que todo mundo presta atenção e dá ouvidos àquilo que ela fala, uma mulher negra mostrando seu domínio. Eu não tinha essa noção, hoje, vendo o passado, eu posso reconhecer, porque eu conseguia me reconhecer ali
1: sou em seu livro, A Ciência Masculina, Sim Senhora, ao falar sobre a história das mulheres da ciência, refere-se à matemática e como uma estrela feminina quase solitária numa galáxia masculina. E mesmo hoje, quantas de nós ainda se reconhecem nessa fala? E como falar sobre esse trabalho sem reconhecer o peso da representatividade que essas duas mulheres trazem para tantas outras pequenas cientistas? Entre os mais diversos desafios, elas brilharam construindo uma casa, tijolo por tijolo, nas cores do açaí.
3: A criação do projeto do, do tijolo de açaí, né, na verdade, não foi iniciado como um tijolo de açaí, foi iniciado prim primeiramente como é, material de nivelamento de terrenos, para nivelamento de terrenos. Quando eu iniciei a pesquisa, é, a problemática que eu identifiquei primeiramente foi a problemática das construções de casa onde o nivelamento do terreno, por ser um terreno aquoso, um pouco um terreno molhado, é, é necessário para se construir ali o nivelamento desse terreno. Então, as pessoas acabavam, por não ter condições financeiras de comprar o aterro convencional, que é o barro, que é o, a pissarra, eles não tinham esse dinheiro para comprar esse material, eles acabavam utilizando qualquer tipo de resíduos. Muitos lugares principalmente com a expansão territorial da cidade de Moju eram locais onde antigamente eles retiravam um aterro para aterrar o centro, onde é o centro da cidade hoje e ficavam enormes crateras onde as pessoas acabavam ocupando esses buracos assim ao redor desses buracos e acabavam é, jogando entulhos nesses buracos até tanto entulho é tanto entulho que acabava é, enchendo esse buraco e dando aquela sensação de que aquilo ali era seguro para as pessoas que não têm assim conhecimento para saber que aquele material iria se decompor e esse vazio que ficava debaixo das casas que eram construídas ali em cima levava, acabava engolindo essas casas.
2: Desde o início da pesquisa, né, porque a Franciele, ela, ela buscou essa problemática, ela buscou, ela era uma aluna que queria participar da Feira de Ciências, porque ela sempre participou, durante, desde a infância ela participava e chegou ao ensino médio. E agora eu quero participar de uma Feira de Ciências e não tenho um professor para me orientar. Estou né? com um pouco de dificuldade, porque, né, infelizmente, a correria do dia a dia, às vezes, faz com que o professor não tenha tempo para fazer orientação de projetos. Então, nós, nós conseguimos nos encontrar de frente. Né? Eu, como professora, vencendo o Médio, professora de Química, ela como aluna, e eu, ainda sendo coordenadora do Clube de Ciências, estando no Clube de Ciências, mais desenvolvendo é, a parte burocrática do Clube, das feiras de ciências, do que eu, como orientadora de projeto. Mas, vendo aquela aluna que queria esse desafio, assumir esse desafio, eu falei, então. Eu, vamos lá, vamos, eu vou começar um trabalho de orientação com você. E aí a Franciele, naquele momento, resolveu né, correr atrás e ir para a pra cidade, para as ruas, para tentar ver que problemas mais, é, assim, mais visíveis ela poderia encontrar, pudesse transformar num projeto de pesquisa.
3: Então, foi essa problemática que eu identifiquei. A gente começou a pesquisar nessa linha de raciocínio, utilizando o caroço da açaí para poder solucionar esse problema das fundações de casa, porque era um material, a o um Pará é o maior produtor de açaí do mundo. 90% do açaí produzido no mundo é produzido no Pará, mas ninguém vai retirar daqui os resíduos que toda essa produção ela, ela faz. Não vai retirar daqui os caroços de açaí que ficam jogados aos montes a gente fez uma, uma perspectiva aqui, em uma outra fase da pesquisa, recentemente, onde a gente foi em todas as batedeiras de açaí de Moju e identificou que são mais de 20 toneladas por dia. Isso na, na época da antesafra, né que é na época que o açaí está em maior escassez. Então, imagina, 24 toneladas de uma coisa que demora vários meses para se decompor, por conta da, da sua estrutura que tem um óleo que protege contra a invasão de insetos, né? E a sua decomposição rápida, ou seja, demora bastante tempo para se decompor. E então ele vai só se acumulando aos montes e aos montes. E todos os dias, cada vez mais, é jogado mais esse material que polui o meio ambiente, o solo, os lençóis freáticos, o ar por conta da produção de gases, né, da decomposição desse material e proliferação de insetos e roedores que causam doenças nas pessoas. Então, é, os bairros mais críticos, onde a situação era mais crítica, pessoas não conseguiam tomar água dos poços que elas tinham. As crianças tinham muito Muitos casos de, de desnutrição por conta de diarreia, por conta de, de vômito, essas coisas, elas não poderiam consumir a própria água que tinha no próprio quintal deles. Os poços eram inutilizados por conta dessa, dessa contaminação dessa água. Então, para poder ajudar a ver a situação dessas pessoas, assim, acho que um dos relatos que mais me impactou foi de uma, uma senhora de 70 e poucos anos, moradora do bairro onde a situação é mais crítica aqui de Moju, ela falando que até no quintal dela tinha um, uma cratera e, e o vizinho dela estava preenchendo aquele espaço com lixo. E para ela aquilo era bom, ela dizia assim, ó, antes quando eu vim para cá era só um buraco, agora não tem mais esse buraco. Que é, é, Eles estão resolvendo, está melhor. E, é na, na percepção dela que o era o melhor, que ela preferia isso do que tá estar aquele, aquele buraco ali mas depois da pesquisa a gente vem identificar que isso não é a verdade, isso dali estava totalmente errada e ela estava em maior instabilidade e segurança, ela não tinha nenhuma, por conta daquele espaço ali, está sendo irregular para a construção de casas. Então, começou, a matriz desse, desse projeto foi a, a essa problemática. Eu queria criar um material que pudesse ajudar essas
2: pessoas a resolver esse problema. Então, a gente ficou se perguntando, eu falei, então, Franciele, será que desses materiais aí que eles fazem, esse aterro inadequado, será que algum deles não pode, ter um, não pode sofrer alguma alteração e, de repente, se tornar um aterro adequado? Aí ela ficou né, tentando encontrar esse material, ela foi né, para campo mesmo, e aí, quando lá vem a Franciele, a professora
3: eu tomei a decisão, Vai ser o caroço do açaí. Quando eu participei da Feira de Ciências da Escola, eu fiquei em segundo lugar na Feira de Ciências da Escola. E quando a professora Danielle veio com a oportunidade da gente poder participar da Febraça, aquilo ali, para mim, renovou completamente as minhas forças. Eu fiquei assim: eu nunca me, eu já me tinha visto pessoas conseguindo e participando da Febraça, inclusive do município, é. Mas eu não, não, não tinha, assim, a noção de que um dia poderia estar ali. Eu sonhava em estar ali. Eu sonhava em conhecer São Paulo. Eu sonhava em conhecer outras regiões do Brasil. Quando eu obtive essa oportunidade, a gente se dedicou totalmente. Começou a fazer mais pesquisas. A gente não tinha internet. É, eu não tinha internet em casa, nem nem aqui na casa da professora Daniela. Então, a gente ia para casa de amigos, assim. é situações que muitos e muitos e muitos brasileiros enfrentam, que é a falta de internet. Com certeza, durante essa pandemia, a gente viu que o analfabetismo é, da internet, ele, ele é alguma coisa muito, que tem que ser trabalhada, que tem que ser discutida né, nesse, nesse nosso Brasil. Então, a gente, eu, as, às vezes, ia até meia-noite trabalhando intensamente no computador para tentar entregar as coisas para Febrace para poder passar pelo comitê de avaliação para poder ver se a gente, a gente conseguia mandar todos os materiais que são necessários para você participar da Febrace e então foi uma, uma grande vitória a gente ter conseguido participar atualmente aí a gente participou né e ganhou as premiações foi um momento assim na minha vida que eu nunca imaginava passar uma alegria tão grande assim uma, um nervosismo, assim, porque eu parecia estar realmente num sonho.
2: Nós só fomos ter noção, eu, principalmente, a professora Daniele, depois que a gente veio da Febrace, quando a gente estava na Febrace. Porque é, eu, como coordenadora do clube, e num ano onde não teve feira de ciências no município de Moju, porque foi o ano que a minha mãe faleceu, a professora Raquel, tinha sido coordenadora do clube por 17 anos. E aí eu resolvi assumir o clube, mas eu ainda estava em transição, né? Eu estava ainda muito abalada com a morte da minha mãe. E aí eu falei assim, não, então não, não vou realizar a Feira de Ciências esse ano, não tenho como realizar, mas nós temos aqui as credenciais. E eu nunca tinha ido para a se eu for ser sincera para você, como alguém que sempre estava à frente das Feiras de Ciências, por uma questão de ética, né, também... Eu nem tinha trabalho nas feiras de ciências. Dificilmente a minha orientação, na verdade, na maioria era co-orientação. Eu sempre co-orientei os trabalhos dos colegas, professores, mas eu não tinha nenhum trabalho como orientadora diretamente. E aí a feira de ciências é, não foi realizada. Mas naquele ano, como eu estava como orientadora de um projeto, eu resolvi presentear esse projeto. Falei, Francis, nós temos essa credencial vamos para a FEBRASSE, eu, eu não vou nem pedir nada assim, para a prefeitura né? ou para outra instituição que possa nos ajudar, nós vamos investir, eu vou investir eu mesma nessa nossa ida para São Paulo, vou fazer um empréstimo, e você em contrapartida também corre atrás de alguma coisa, foi que ela foi, vendeu várias coisinhas, né? vendeu bombom, vendeu né, coxinha para angariar dinheiro para ela ir para São Paulo comigo, e quando a gente chegou em São Paulo, a gente viu, assim, o, o impacto, né? O impacto daquele, daquele projeto. Porque a Franciele também né, tem esse dom de oratória maravilhoso. Né? Quando ela defendeu o projeto dela, eu, nunca, eu pensei assim, como eu não conhecia a FEBRAS, eu pensei que era normal. Mas eu acredito, assim, que deve ter vindo uns 30 a 40 avaliadores no projeto da Franciele. A Franciele ficou sem voz durante os três dias, três dias ela ficou sem voz naquela feira de ciência. Eu pensava que era normal, na verdade, era o impacto que o trabalho dela tinha tinha causado lá, e aí os, as pessoas estavam vindo, e não estavam para avaliar, elas estavam vindo professores de universidades, engenheiros, só porque eles queriam conhecer quem era aquela garota do tijolo de açaí que tinha feito. Aí uma das pessoas, inclusive, falou para mim, isso é mágica, isso aqui que ela fez é mágica. Eles pegavam o tijolinho e jogavam no chão. Aí eu falei, meu Deus, será que isso está acontecendo de verdade? Eu não imaginava. Eu cheguei a falar para a Franciele, Franciele, não cria, minha filha, muita expectativa, porque tem mais de 300 projetos de todo o país nessa feira. É a nossa primeira vez na feira de ci... nessa feira de ciências. Se você não conseguir ganhar nada, não fique triste. Porque eu, na feira de ciências do município, do município de Moju vi muitos alunos chorando quando eles não ganhavam o prêmio, entendeu? Na feira de Moju os alunos ficavam chorando quando não ganhavam o primeiro lugar, o segundo lugar. Agora, imagina se essa menina não ganha o primeiro lugar lá e ela começa a chorar, desabe em choro. Aí era isso que eu falava para ela, para ver se ela... Né, se preparava para esse momento. Ela falou para mim assim, ela foi muito humilde, a Francélia, ela foi muito verdadeira. Ela falou para mim assim, professora, não se preocupe com isso, porque eu já ganhei. Só o fato da gente ter vindo para essa feira e eu estar tá tendo essa experiência com todos esses projetos aqui, eu já ganhei. Não se preocupe, porque eu não vou me sentir nem um pouquinho ruim se eu não ganhar nada. Mas quando nós subimos 10 vezes no palco e o projeto foi premiado 10 vezes e entre eles teve uma premiação internacional não, aquilo ali para mim parece assim até hoje que eu estou vivendo um filme assim quando eu relembro da cena, estou vivendo um filme então eu posso te dizer assim que toda a minha vida envolvida com a ciência envolvida com feira de ciências, organizando feira de ciências eu sou uma professora, hoje, Daniele, que se alguém perguntar para mim se eu já atingi meu objetivo de professora, se eu já atingi meu objetivo de vida, assim, do, de, de ter chegado né, num ponto máximo, num auge, esse foi o ponto máximo, esse foi o auge da, da minha carreira. E hoje eu posso dizer para qualquer professor, vale a pena.
1: Moju é um município brasileiro do estado do Pará pertencente à região geográfica intermediária de Belém e imediata de Abaitetuba, com população estimada de 83 mil pessoas. Possui o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,547 e o IDEB de 4,5.
0: Então, a garota do tijolo de açaí volta para Mouju e entende o impacto de seu projeto.
3: Então, foi incrível, incrível para a minha vida. E atualmente, né, com todo esse reconhecimento... Em, dois anos de, em três anos de projetos, vamos para quatro anos já de projeto que eu iniciei no ensino médio, né? a gente já conseguiu arrecadar mais de 20 premiações, tanto nacionais quanto internacionais. É, e isso, como olhar de estudante, assim, eu como estudante, para mim é uma alegria muito grande, porque eu pude ter contato com os maiores laboratórios do mundo. Eu pude conhecer o SEMPS, eu pude conhecer... Os laboratórios do MIT, de Harvard, universidades internacionais, então a Universidade da USP, o Laboratório da Poli-Minas. Quando eu entrei naqueles lugares, assim, toda vez que eu entro num laboratório, eu sinto pertencimento ao entrar neles, porque eu sinto que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero ser pesquisadora pro resto da minha vida, porque é uma gratificação, é uma felicidade muito grande. Olha, o impacto para o município
2: é muito grande. É, Para os jovens, principalmente, né, que, que trabalham no Clube de Ciências, que desenvolvem os trabalhos, desenvolvem os projetos, desenvolvem é, também são né, voluntários do Clube de Ciências, que desenvolvem trabalhos de ação pelo Clube de Ciências. Então, é um impacto grande, porque, além de ser o um impacto direto na vida de cada um, também tem o um impacto social né, o impacto que a sociedade visualiza, que a sociedade começa a ter a ideia de que realmente o Clube de Ciências está desenvolvendo algum trabalho, está fazendo alguma coisa, na, está fazendo uma ação. Ah, é o Clube de Ciências que está fazendo a ação. Então, a sociedade ela já espera pelo por uma ação do Clube de Ciências, entendeu? Até porque as ações do Clube de Ciências elas não ficam só dentro da salinha do clube, porque... O clube hoje, ele ainda não tem espaço, né? ele ainda não está no espaço adequado. Ele ainda funciona numa salinha 4x4 dentro de uma escola. Então, a maioria das ações dele, elas são fora, fora desse espaço 4x4. Elas são diretamente no ambiente, elas, são dire... elas vão para outras escolas, elas fazem elas são, acontecem dentro da universidade, elas acontecem no campo de pesquisa, elas acontecem nas comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, né, nas escolas das comunidades. Então, as ações, elas são, elas são muito impactantes porque elas estão dentro da comunidade praticamente né, é, direto. As ações, elas são contínuas dentro da comunidade. Então a comunidade ela já espera, ela espera uma das maiores ações do, do, do clube de ciências é a feira de ciências, né? A ação anual e aí a comunidade ela espera por isso, é uma feira esperada. Então o clube de ciências ele sempre está à frente de várias ações educacionais que são ações impactantes e que ajudam professores e alunos. Né, a melhorar cada vez mais essa relação de aprendizagem que existe, tanto na escola quanto com a escola e a sociedade, e a escola e a comunidade.
0: Mas não para por aí. São muitos os planos para ampliar a capacidade de atuação e alcance do Clube de Ciências. E mesmo com todas as premiações alcançadas, a realidade ainda mostra dificuldade pelo caminho. Falta incentivo. E, inclusive, se você quiser colaborar com o projeto da professora Daniele e sua aluna Franciele, bem como na construção do Clube de Ciências de Mojú, elas abriram uma vaquinha virtual e a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio.
1: Casos como o da Franciele não são isolados no município, o que vem trazendo notoriedade ao Clube de Ciências de Mojú, que já tem sua marca registrada com a realização da Feira de Ciências de Mojú, a FECIM promovendo divulgação de trabalhos e projetos científicos, e que vem causando grande impacto social no município.
2: As feiras de ciência do município de Moju, elas contribuem muito nesse sentido da divulgação mesmo científica do que está acontecendo na escola, né? Porque ela vem, ela traz à tona o trabalho que está sendo desenvolvido pela comunidade escolar. É, a surpresa nos surpreende, porque... Às vezes é, é aqui em Moju, por exemplo, que geograficamente é um território extenso, onde existem lugares que a gente demora até mais de um dia para chegar até eles, e que a gente tem a dificuldade de locomoção por, pela falta do investimento, porque a gente não tem meios financeiros para chegar em todos os lugares. Mas quando eles vêm até nós através da Feira de Ciências, a gente se sente, na maioria das vezes, surpreendido. Foi o caso de muitos projetos que já passaram pelo clube, que já passaram pela feira e que já chegaram em outros patamares e que já chegaram também em outras feiras de ciências nacionais. A gente vê a importância, o impacto que a feira de ciências causa e que ele não é um impacto local, só local, só para pro, pro, a cidade ele é um impacto que envolve os quatro cantos do município, os quatro cantos da floresta mojuense. As feiras de ciências, elas precisam resistir, elas precisam estar presentes, elas são é, a alma viva assim, da educação, né? aquela mão que abraça, aquela mão que acolhe, aquela mão que está, aquela voz que, que chega na comunidade, que chega na sociedade. E que, e que dá visibilidade para a criança desde a educação infantil até quando ela, já ainda, quando ela está no ensino médio, né, o, o, o jovem do ensino médio, o jovem da universidade que também quer voz e quer vez para mostrar o que ele está fazendo e o que ele está produzindo. Então, a gente está aqui, sempre de portas abertas para ser laboratório, para ajudar na pesquisa, para ajudar a divulgue, né, para que divulgando desta forma melhora para a gente até no local, porque os próprios alunos, né, de ensino fundamental, de médio, eles começam a, a querer fazer iniciação científica, eles começam, a, eles, eles conhecem através desses meios de divulgação e aí eles se encantam por esse trabalho também, né. Então, para nós é importante nesse sentido. E o que mais que nós necessitamos numa época tão difícil como essa que a gente está vivendo? Né? Diante de uma pandemia em que a ciência está sendo tão valorizada, em que a ciência é que está sendo a solução para esses problemas que a gente está enfrentando. Então, a gente precisa realmente que, que a ciência na escola, que a educação científica na escola ela seja uma coisa presente, que ela seja valorizada, que ela faça parte da vida desses alunos, dos alunos, de uma forma que realmente ajude a nossa humanidade a solucionar os problemas mais graves que possam existir. Né? Quando a minha aluna Franciele fala que o fato dela desenvolver educação científica mexeu com todas as crianças do bairro onde ela mora, que todas as crianças se sentiram motivados alguns que nem estavam mais estudando, a voltar a estudar e a ver que se aconteceu com ela, poderia acontecer com qualquer um deles, se ela alcançou patamares maiores na vida dela de estudante, eles também poderiam ter esses patamares alcançados. Então, é, essa é a parte boa, porque também a gente sabe que nem todos os nossos alunos vão se tornar cientistas no futuro. Mas o fato deles desenvolver educação científica, iniciação, fazer iniciação científica, estar em contato com um método, e esse método ajudar eles a resolverem problemas do cotidiano, a se tornarem pessoas né, éticas e pessoas é, que tenham possibilidade de, de, de falar em público, de se expressar de uma maneira... Né, mais adequada a cada momento, de tentar sempre estar em contato com, a, com os problemas sociais, de não fugir dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta, né, de assumirem de frente, de acreditarem na ciência, de, por exemplo, não questionarem até o fato de ah, será que a gente vai tomar uma vacina ou não vai tomar uma vacina? Não, porque esse, essa criança que já está em contato com a ciência ele vai acreditar na ciência, ele vai ver que a ciência realmente é um dos caminhos mais adequados para que a gente chegue a uma sociedade cada vez mais igualitária, né? uma sociedade que abrace né, a causa de todos.
0: Estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio dessa temporada sobre iniciação e divulgação científica na Amazônia que trouxe a pauta, o Clube de Ciências de Moju. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto da professora Daniele Siqueira e de sua aluna Francieli Barbosa, e também sobre os temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links que estão aqui na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar produtos educacionais e estabelecer uma ligação entre essas produções e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas. Agradecemos a participação das nossas convidadas de hoje e a todos que nos ouviram. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do
1: Consciência Narrativa. O que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana. Virginia Woolf, 1979